دوستان عزیز همراهان پادکست پرتوگاهی سلام امیدوارم که در این روزهای گرم عواست خرداد ماه سال 1400 علا همه گرفتاری و مشکلات معمول حالتون خوب باشه اگرم نیست خیلی ذهنتون رو درگیرش نکنید چون امروز میخوایم در مورد یک موضوعی صحبت کنیم که دقیقا به همین درگیری های ذهنی با چیزایی که دوست نداریم مربوط میشه توی این قسمت از پادکست پرتوگاهی به روال همیشه دوست ارجمندم جناب آقای دکتر عطالله حقیلیان روانپزشک و متخصص اعصاب و روان و من بهروز بهروزی میخوام در مورد یکی دیگه از موضوعات مهم در حوزه بهداشت و سلامت روان صحبت کنیم البته من شنونده هستم و میخوام بشینم پای صحبت های خوب و سرشار از آگاهی و مهربانی دکتر اخیلیان خب به روال معمول این رو هم بگم و بریم برای شروع این جلسه. پرت آگاهی رو میتونید در تمامی اپلیکیشن های پخش پادکست بشنوید و یا در شبکه های اجتماعی مثل توییتر و اینستاگرام و تلگرام اون رو دنبال کنید. بریم برای شنیدن اپیزود 26 از پادکست پرتو آگاهی. خب جناب آقای دکتر عقیلیان عزیز عرض عدب و سلام خدمت شما دارم و میکروفون در اختیار شما بفرمایید امروز برامون در مورد چی میخواییم صحبت بکنید سلام مهندس بهروزی و همچنین خدمت شنوندگان نعیز پادکستمونم سلام عرض میکنم همچون که تو مقدمه گفتین تو این اپیزود میخوایم در مورد اختلال شایع دیگه صحبت کنیم اگه یادتون باشه یا شنونده های عیز پادکستمون یادشون باشه و پیگیر اپیزود های قبلیمون باشن تو بعضی از اپیزود های قبلیمون در مورد حیجانات مختلف انسان صحبت کردیم بله حیجان شادی و غم که مپس افسردگی رو شامل می شد وقتی تنظیم حیجان شادی و غم به هم بخوره اختلال افسردگی ایجاد میشه. حیجان ترس رو گفتیم که مباحث مربوط به استراب رو شامل می شد. وقتی هیجان ترس از کنترل خارج بشه انواع اختلالات استرایی پیش میاد که مفصل در موردش صحبت کردیم در مورد هیجان خش و کنترل خش هم صحبت کردیم که فان بازخوردهای خیلی خوبی هم داشت و احساس میکنم که مبحثی بود که خیلی مورد توجه واقع شد و شاید یکی از نیازهای جامعه ما بود واقعا مباحث این اپیزود ما به هیجانی برمیگرده که بهش میگیم دیسگاست یا چندش بله امروز میخوایم در مورد وسواس صحبت کنیم وسواس یک نوع اختلال در حیجان چندش یا همون دیسکاسته بله یعنی چی؟ یعنی دامنه چیزهایی که ازشون بدمون میاد گسترش پیدا میکنه یعنی ما از لحاظ ذهنی درگیر چیزهایی میشیم که ازشون بدمون میاد آی دکتر میخوام برای شروع سال بکنم اول چندش یا دیسکاس رو به عنوان یک حیجان چون یه مقدار نامعنوسه این رو برامون یک تعریف مختصری بکنید بعد بریم سر بقیه موز. احسن بسیار سال خوبیه من کنید هیجان چندش کلمش قشنگ نیست ولی هیجان مهمیه یه هیجان بسیار مهمیه که دقیقت تعیین میکنه ما از چی بدمون میاد یا بدمون نمیاد بله چی رو دوست داریم یا نه این هیجان چندش سرمنشه آداب 
و حتی اخلاقه بله چند تا نکته داره نکته اولی که هیجان چندش یک هیجانی که در سیر تکامل بشر خیلی تغییر کرده و تکامل پیدا کرده حالا مثال میزنم من این فیلم های قدیمی مثل فیلم های عصر وایکینگ ها و اینا اگه دیده باشین دیدین که اینجوری نشون میدن که آدما مثلا با دست غذا میخورن گوشت دستشون میگیرن و گاز میزنن موقع غذا خوردن ملچ ملچ میکنن تکای غذا دهنشون میریزه بعد دستشون رو با دهنشون یا آستینشون پاک میکنن این مدل غذا خوردن شاید تا قرن 17 و 18 تو اروپا مرسوم بوده بله در حالی که الان بسیار زشت تلقی میشه مهم. یعنی حس چندش یا بد اومدن باعث شده که آداب غذا خوردن ایجاد بشه بله انواع رفتارهای دیگر میتونم مثال بزنم ببخشید مثالا خیلی قشنگی است مجبورم که شفاف بگم مثلا رفتارهای مثل ببخشید مثل بادگرمی زدن مثل توف کردن اینا رفتارهایی هستند که الان چندش آورن اما واقعا در گذشته دور اینجوری نبوده مردم در ملای عام این کارو انجام میدادن بله الان مراعات کردن اینا شده چی آداب اجتماعی بله حالا مثالای مثل دست و جلوی دهن گرفتن موقعی مثلا اینکار سرفه کردن عطسه کردن اینا همه آداب اجتماعی رو تشکیل میدن که مربوط به هیجان چندش میشه یعنی ما یه سری رفتارهایی رو میذاریم تو لیست رفتارهایی که دوست نداریم و اینها رو مراعات میکنیم با یک آدابی و آداب اجتماعی رو میسازن و همونطور که خدمتون گفتم یه سری رفتارهایی رو بد میدونیم مثل اینکه دروغ گفتن مثل تهمت زدن مثل مال کسی رو خوردن و اینها سرمنشه اخلاق میشن بله پس بدها و خوبها تو رفتارها وقتی ایجاد میکنیم خط معیارو میشه هیجان دیسکاس یا چندش چه رفتارهای بدن چه رفتارهای خوبن یه چیزی میتونم بگم ما بقیه هیجانات خب شما در رابطه با فرایند تکاملی مغز خیلی صحبت کردید به خصوص در اون موضوعی که مدل مغزهای سگانه بود و اینها شاید بتونیم بگیم که هیجاناتی مثل ترس مثل خشم حتی شادی و غم این در تمام موجودات حالا حیوانات به نوعی مشترک و در انسان ولی حس چندش یا هیجان چندش یک هیجان کاملا انسانیه کاملا موافقم باهاتون یک هیجان انگار متعالیه دقیقا یعنی در اثر تکامل ما این رو پیدا کردیم و حیوانات که این تکامل رو پیدا نکردند این هیجان رو ندارن ولی ترس و خشم و حتی شادی غم رو میتونن تجربه بکنن نمیشه گفت ندارن خیلی جزئی تر دارن مثلا فرض کنید اونا میدونن که غذای بدبو رو نباید بخورن احتمال داره فاسد باشه درسته از اون فاصله میگیرن اما لیست چیزهایی که ازش بدشون میاد خیلی محدوده در که ما آدما خیلی خیلی دقیقاً برامون این گسترش بدان کن چند تا مثال میخوایم بزنم مثال این قشنگی نیستن مثلا فرض کنیم ما اگه بخوایم از میخوام از شلنگ دستشویی آب بخوریم برامون چندش آوره داره که آب آب میدونیم آب ما لوله کشی شهره و شلنگ آلوده نیستش اما این رفتا برامون چندش آوره دیگه درسته مم. تو این که حالا مثال های مختلفی زد که چون شاید خیلی این خوشایند نباشه برای شنونده ها توضیح نمیدم پس ما یه لیست بلند بالا از چیزهایی که دوست نداریم تو ذهنمون داریم که اصلا هم حالا میخوام چیزی که تاکید کردم ثابت و پایدار نیست نیستن و نبودن گفتیم که آداب غذا خوردن در گذشته متفاوت بوده حتی هیجان چندش تو فرهنگ های مختلف فرق میکنه نگاه کنید مثلا خوردن سوسک و حشرات تو آسیای شرقی عادیه واقعا عادیه برای ما چندش آوره 
و برعکس خوردن دلروده گوسفند و گاو که ما بهش میگیم سیراب شیردون مثلا کله پاچه کله گوسفند و خوردن خب خیلی خوردن مغز گوسفند و خوردن بناگوش گوسفند پاچه گوسفند که برای ما حالا مثلا به خاطر قیمتش که نودوانگا لاکچری شده برای بخش بزرگی از قدمای دنیا چندشاوره بله همونطور که اگه نفر بگی ما مغز مثلا انگار میمون رو میخوریم هم برای ما چندشاورهش تو مغز مثلا گوسفند میشه یک ساندویچ گرم قیمت ولی مغز مثلا میمون میشه چندشاوره ساندویچ مغز و گوشت مثلا پس تو فرهنگای مختلف فرق میکنه در بله. زمانهای گذشته و حال فرق میکنه یعنی حس چندش یک هیجان ثابت و ایستا و همه شمول نیست درسته یک هیجانی که در زمانهای مختلف در فرهنگهای مختلف و در افراد مختلف متفاوت است برگردیم به بحث خودمون حالا افرادی که مبتلا به اختلال وسواس هستند دامنه این رفتارهای چندشاور یا ناپسند تو ذهنشون گسترش پیدا میکنه دامنه آداب و تشریفات براشون بزرگ میشه و ایجاد اختلالی به نام وسواس میکنه بسیار عالی آیا دکتر در مورد مثلا مباحثی مثل استراب و افسردگی اینا که صحبت کردیم یه جامعه آماری دادید که مثلا شوهش اونجا که خاطرم هست مثلا افسردگی بین حدود 10 تا 20 درصد بود و اینها وسواس به عنوان یک اختلال چه شیوعی بین جوامع داره که حالا طبیعتاً با توجه به مسئله‌ای که فرهنگی این قضیه که فرمودین پررنگ هست بین جواب مختلف متفاوته ولی مثلا میانگین چه درصدی از افراد جامعه درگیر وسواس هست اختلال وسواس بیماری نسبتاً شایعه میگن شیوع اختلال وسواس بین دو تا سه درصد در جامعه هست همون که خودتون گفتین اختلال افسردگی مثلا 10 تا 20 درصد خیلی وسواس شوش کمتر از افسردگی ولی خب نادر هم نیست دو تا سه درصد دو تا سه درصد میشه از هر صد نفر سه نفر یعنی همه ما دوروبرمون از این آدما داریم حتما شیوع وسواس تو خانم و آقایون برابره یعنی خانم و آقایون به یک میزان به وسواس مبتلا میشن اگه یادتون باشه تو اختلال افسردگی و استراب گفتیم که تو خانم ها خیلی شایعتره اما تو وسواس به این شکل نیستش و تو هر دو جنس برابر شیوعش وسواس معمولا در کودکی و یا نوجوانی شروع میشن به ندرت شروع وسواس بعد از سی سالگی اتفاق میفته میانگین سن شروع وسواس حدود مثلا 19 سالگیه در حالی که باز اگه یادتون باشه میگفتیم که افسردگی مالی میان سالیه بله، بله. و دوستان بالاتر شروعش بیشتر میشه خیلی خب حالا به طور کلی متوجه شدیم تعریف دقیق علمی اون چیزی که میگیم وسواس چون یه مقدار باز تاکید میکنم نامعنوسه ما وقتی میگیم وسواس به طور پیش فرض همه توی ذهنشون کسی میاد که صرفاً دست و صورتش رو نمیدونم در و دیوار و خونه رو زیاد میشوره این اون چیزیست که با لغت وسواس ما تو ذهنمون ساختیم برای خودمون اما میدونم که تعریف علمی اختلال وسواس بسیار گسترده تر از اینه پس بنابراین این رو برای ما باز بکنه که هم من هم مخاطبان بدونیم دقیقا راجب چه چیزی داریم صحبت میکنیم وسواس یک تیفی از اختلالات که شامل افکار مزاحم اشتغالات ذهنی آداب رفتاری خاص تا اون رفتارهایی که بهش میگیم رفتارهای وسواسی جبری میشه حالا این همه رو با جزئیات براتون توضیح میدم نکنین اختلال وسواس دو جز داره یه جزش رو بهش میگیم ابسشن یا جزء فکری وسواسه 
اینا افکار تکراری ناخواسته و مزاحمن که تو شخص ایجاد استراب و نگرانی میکنن که بهش میگیم وسواس فکری بله جزء فکری وسواس ابسشن افکار تکراری ناخواسته و مزاحمن که در فرد ایجاد استراب و نگرانی میکنن بله یه جزء دوم داره که بهش میگیم کامپالشن جزء رفتاریه رفتاریه که فرد برای کم کردن اون استرابش انجام میده که میشه رفتار وسواسی بله معمولا این رفتار یک شکل ویژه داره با آداب و تشریفات خاصی انجام میشه این رفتار حتی میتونه ذهنی هم باشه که حالا همه رو با مثال توضیح میدن این افکار و رفتار وسواسی چون تکرار میشن استرس خیلی زیادی رو برای فرد ایجاد میکنن ناراحتی خیلی زیاد تو زندگی فرد ایجاد میکنن بسیار وقتگیر و آزاردهنده هستن و زندگی طبیعی فرد رو مختل میکنن این اختلال میتونه فعالیت های خانوادگی فرد رو فعالیت های اجتماعی فعالیت های حرفی رو در بر بگیره یعنی هم به روابط خانوادگی فرد آسیب بزنه هم روابط اجتماعی فرد رو مختل کنه و هم به شغل و حرفه فرد آسیب بزنه بنابراین وسواس بسیار اختلال رنجاور ناراحت کننده و پرآرزیه اغلب جزء فکری و رفتاری یعنی فکر وسواسی و رفتار وسواسی به صورت توأم هستن اما گاهی به تنهایی دیده میشن که باز چند لحظه آینده مثال میزنم کنیم سیر داستان اینجوریه اول یه فکر وسواسی به ذهن فرد میاد همون مثال انگار ساده که شما گفتین شخص به فکرش یا ذهنش میاد که دستم آلوده است بله دستم آلوده شده این فکر وسواسی در فرد ایجاد تنش و استراب میکنه بعد شخص برای کم کردن استرابش یا برای برطرف کردن فکر وسواسیش شروع میکنه به رفتارهای وسواسی که توی مثال اینجا میشه شستن دستاش بله گفتیم معمولا با یک روش و آداب خاصی هم انجام میشه مثلا میگه باید حتما هفت بار صابون بزنم و آب بکشم درسته. تا پاک بشه پس رفتار وسواسی شستشو برای مقابله با فکر وسواسی و برای از بین بردن یا حداقل کم کردن فکر وسواسی از اون بسیار و البته از اون جایی که فکر وسواسی تو تعریفش گفتیم تکرار شونده است بله این فکر وسواسی دستم آلوده است مجدد برمیگرده و سیکل نیاز برای شستشوی مجدد باز تکرار میشه و خلاصه بارها و بارها و بارهای ماجرا تکرار میشه نه اونطور گفتیم رفتار وقتگیره یعنی شاید این شستشوها یا هر نوع رفتار وسواسی که با مثال توضیح میدم که با تشریفات خاصشون هم انجام میشن ساعتها در طول روز فر رو درگیر بکنن این رفتارها و این تکرارها رو روابط افراد تأثیر میذاره برای اینکه فردی که درگیر این فکر یا رفتار وسواسی میشه گاهی نمیتونه وظایف همسری یا والدی خودش رو انجام بده یا حتی به خاطر افکار و رفتار وسواسیش از سر استیصال مجبور میشه از رفتن به یه جاهایی یا مواجهه با یه چیزهایی پرکیز کنه که خودش مشکل ساز میشه مثلا میگه من فلانجا نمیرم مثلا خونه خواهرم نمیرم اونا خیلی نجس پاکی یا تمیز کسیفی رایت نمیکنم و خونشون آلوده است یا اگرم مجبور بشه و بخواد بره چون محیط اونجا رو آلوده میدونه بعد از رفتن به خونه اونا خونه اون کسی که آلوده میدونسته باید همه چیز رو مجدد بشوره همه لباساش مجدد بشوره و آب بکشه و تمیز کنه که براش 
خیلی سخت میشه خیلی رنجاور میشه پس ترجیح میده که رفت آمدش رو کم کنه بله همینطور دست زدن بعضی چیزا براش سخت میشه و پرهیز میکنه مثلا میگه فلان چیز دست نمیزنم چون آلوده است خب اگه بخوایم ما خیلی از چیزها رو ازش فاصله بگیریم و یا خیلی از رفتارها رو بخوایم ازش پرهیز بکنیم میتونه محدودیت های زیادی برامون تولید کنه یعنی در مواجهه با فکر وسواسی یا باید از سوژه وسواسی من اجتناب کنم یا به رفتار وسواسی مثل مثالمون که شستشوه بله بپردازم بله خب پس ما در واقع یک تعریفی از وسواس در قسمت فکریش ابسشن و در قسمت رفتاریش که میشه کامپالشن این رو برامون گفتید حالا همونطور که ما در مباحث قبلی این اختلالات معمولا گروه بندی می شدن و برای شناخت بهترشون از منظرهای مختلف بهش نگاه می شد آیا ما در مورد وسواس هم طبقه بندی داریم و میتونیم اینها را به دسته های مختلفی تقسیم بندی بکنیم به عبارت افرادی که وسواسی هستند چه گروه هایی را تشکیل میدن؟ ببینید افکار و رفتار وسواسی اشکال و فرمهای مختلفی داره چند فرم افکار و رفتار که شاید ترین فرماشون هست میخوام براتون توضیح بدم شاید ترین فرم فکر وسواسی افکار مرتبط به آلودگیه بله. که مثال اولش رو زدیم همون که گفتیم که رفتار وسواسی شستشو یا اجتناب رو باعث بله. میشه یعنی فکر میکنم که فلان چیز آلوده است نتیجهش میشه فکر میکنم که دستم بهاش تماس پیدا کرده پس باید برم بشورم یا معذب باشم که بهاش تماس پیدا نکنم و از وضعیت هایی که شاید منجر به آلوده شدنم بشه پریز میکنم البته اغلب سوژه های آلودگی معمولا غیر قابل اجتنابن مثل ادرار، مدفوع، خون یا میکرو و البته این بلای منحوس اخیره آلودگی ویروس کرونا یه شوخی بکنم تو این دوران کرونا همیشه به دوستان میگفتم که این وضعیت بهشت افراد وسواسیه به همه میگن دیدید ما میگفتیم اینجوری بد باشه دیدید رعایت نکردین چیشات افکار آلودگی میتونه افکار مرتبط با نجس پاکی باشه که شامل ادرار و مدفوع و خون و اینا میشه یا افکار مرتبط با آلودگی باشه مثلا سطل زباله و خاک این افکار یا به رفتارهای شستشوی مکرر منتج میشه یا به رفتار اجتماع پرهیز آدمایی هستند که ایماری وسواس نجس پاکی دارن بله. اینو تو شستشوی خودشون تو توالت بعد از اجابت مزاج مشکل دارن برای اینکه مجبور نشن برن توالت گاهی کمتر آب یا حتی غذا میخورن تا دیر به دیر برن توالت تا اون کار سخت که شستشو باشه مجبور نشن انجام بدن مهم. این پرهیز رو میخوام بهتون بگم خب یه آدمایی هستن که وسواس آلودگی دارن از دست زدن با همه چیز پرهیز میکنن به قول شما همون شوخی که کردین آدمای وسواسی قبل از کرونا همین شاید دیده بودین با دستکش تو خیابون راه میرفتن که دستشون انگار آلوده نشه بعد مثلا میخوان از دست زدن یا واجهه با سطل زباله پرهیز کنن بعد حتی وقتی تو خیابون سطل زباله میبینن و از کنارش هم رد بشن با خودشون میگن نکنه باش تماس پیدا کردم یا نکنه آلودگیش به من سرایت کرده و باز هم باید خودشون رو بشورن 
ماهیت این افکار مثل همین سطل آشقالی که از کنارش رد شدم گاهی وقتا کاملا غیر منطقیه یا مثلا فردی که وسواسه انگار نجس پاکی داره بعد از اجابت مزاش فکر میکنه موهاش یا صورتش هم تو دوالت امکان داره نجس شده باشه منطقی به نظر نمیرسه اما این درست. فکر مزاحم تو ذهنش میاد که برم سرم هم آب بکشم موهام هم آب بکشم که شاید نجس شده باشه یک شکل دیگه وسواس آلودگی با میکروب و ویروسه وسواس شک به ابتلا به بیماریه ابتلا به بیماری شکل شایعی از وسواس های فکریه خیلی هم رایجه میتونی فرد سرش درد میکنه میگه نکنه تو مورو مغزی گرفتم دلش درد میکنه میگه نکنه سرطان گوارشی گرفتم دست و پاش مرمور میکنه میگه حتما امس گرفتم یک مثالش که من تو مراجعینم چندی بار داشتم مثلا فرد هر اینگه خراشی رو دستش یا لبش ایجاد میشد یا یک بریدگی کوچیکی پیدا میکرد نگران میشد که نکنه از طریق این خراش به ایدز مبتلا بشم <تصفيق> وقتی یک سریال یا فیلمی با سوژه ایدزم ساخته میشد و پخش میشد این مدل وسواسا بیشتر میشدن این مدل افکار ابتلا به بیماری و پرهیز از اون چیزها همیشه وجود داشته اما این کرونا که خودش هم یک سرفصل جدید رو بسپاس ایجاد کرده همونطور که باز شما به شوخی گفتین یه قصه مفصلی داره نکنید چون خطر کرونا به صورت یک موج همراه با ترس و استراب توسط رسانه ها بیان می شد و همیشه خطراتش گوشزد می شد و این موج ترس و استراب وارد زندگی هممون شد آدمای زیادی استرس دارن بعد شبا میگن ما احساس تنگی نفس میکنیم یا با یک دو تا تکسورفو یا سوزش مختصر گلو میگن نکنه ما کرونا گرفته باشیم یا میگن تب داریم وقتی درجه میذارن میبینیم تب ندارن اما احساس تب و داغیشون ناشی از استرابشونه خب رسانه ها برای اینکه مردم رعایت بکنن دائم میگن علائم مختصر خودتون رو هم جدی بگیرید یا میشنون مثلا اینکه فلانی تو چند روز اول ابتلاعی ماریش فقط تنگی نفس مختصر داشت و بعد یه دفعه شدید شد و از خودانه کرده فوت کرد خب این استراب افراد مستعد رو بالایی بره دیگه بله. و میتونه تبدیل به وسواس فکری ابتلاع کرونا بشه بله. یا این آموزه هایی که مخصوصا تو اوایل شروع کرونا برای پیشگیری گفته میشد اون اوایل بحث آلودگی و انتقال از طریق سطوح خیلی پررنگ بود دیگه که میگفتن که آلودگی از سطح به سطح منتقل میشه و ویروس روی سطوح طولانی باقی میمونه و باید سطوح رو خوب بشوریم و خوب زدوفونی کنیم چندورم میگفتن لوازم و لباسهای آلوده رو جدا بذاریم و غیره اینجور چیزا یا تو میاد که بله کاملا خب این نوع آموزه ها اصولا ماهیت بسفاسگونه دارن خب اون موقع وقتی کسی با دقت وسواس خونه اینا رعایت میکرد نمیشد بهش گفت وسواس داره چون بخاطر اینکه رسانه ها همه رو ترقیب میکردن که این رفتار وسواسی رو انجام بدین همون بهشت وسواسی هایی که شما گفتین البته الان دیگه بحث امکان ابتلا از سطوح آلوده کمتر مطرحه و برای پرهیز از ابتلا به کرونا اون سه تا شرط ماسک فاصله اجتماعی و شستشو دست ها رو به نسبت کافی میدونن اون آموزه ها به سرایت آلودگی اعتقاد داشتن ببینید یکی از خصوصیات افکار وسواسی مخصوصا تو حوزه آلودگی تفکر سرایت آلودگیه مثلا فرد میگه من دستم رو نفهمیده بودم میگه خارونده بودم یه خراش پیدا کرده بود و خونی شده بوده 
بعد دستمو زدم به کنترل تلویزیون کنترل تلویزیون نجس شده حالا نفر بعدی اومده با دست زده به کنترل تلویزیون دستمون هم چی شده نجس شده بعد به اون دست نجستش رفته دست زده به کلید برق و دستگیری در و در و یخچال اونها هم نجس کرده بعد دیگرانی که باز میان دست به کلید برق و دستگیری در و در یخچال میزنن پس دست اونام نجس میشه و خب حتی طب قانون شرع و رسالم واقعا نجاست اینطوری سرایت پیدا نمیکنه چون اگه بخوایم اینجوری فکر کنیم همه دنیا رو باید اینگاه نجس و آلوده بدونیم دیگه یه قطره یه خونه خوش شده روی دست من نمیتونه کل خونه رو نجس کنه حالا برگردیم به مفصل کرونا تو اوایل در مورد انتقال آلودگی کرونا همینجوری میگفتن میگفتن مثلا اگه شیعی رو از بیون خونه بیارید که احتمال داره آلوده باشه اون شیعی رو بدونید رو کابینت کابینت آلوده میشه بعد هر چی رو بدونید رو کابینت اونم آلوده میشه و آلودگی رو منتقل میکنه خب خیلی منطقی به نظر نمیرسید ولی خب واقعا اوایل اینطوری در مورد پیشکار کرونا میگفتن که حالا ببینید تو درمانش هم بعدا بیشتر میگم بخونیم به اون فردی که اصرار داره بگه که خونی شدن دست من همه خونه نجس کرده میگه مقا چون شما اصلا فرض رو که دستت و یا همه خونه اینگاه نجسته شما لزوم نداره همیشه پاک باشی موقع نماز خوندن کافی با لباس پاک بدن پاک رو جای پاک نماز بخونی یه سجاده پاک پنگ کن یه لباس پاک تنت کن و نماز تو بخون درست. شبیه همین الان شده داستان کرونا دیگه الان میگن اگه بخوایم ببینیم که کجاها آلوده است میتونیم بگیم همه جای دنیا آلوده است دیگه بله. یه چیزی شاید قبلا بهش لمس شده که اون چیز شاید آلوده باشه اما الان میگن کافی دستاتون رو بشورید دیگه شستشو سطوح و اجسام و اطراف رو ضرورتی نداره بخواید روش سخت بگیریم چون اگه بنا باشه رد آلودگی رو بگیریم احتمالا سرایت از هر جایی به هر جایی و آلودگی به هر جایی میتونه گستهش بده کنه و همه جا رو باید دفونی کنیم حالا بذار این نکته رو بگم کنید گفتیم که کرونا بهشت وسواسی ها شد گفتیم که مرز های وسواس رو هم جا به جا کرد اما یه نکته مهم داره یه مرز مهم می داره این مرز مهم تو تشخیص خیلی از اختراعات روان پزشکی کاربرد داره اون مرز اختلال عمل کرد و اختلال فانکشنه اگه من با وجود مشکلی که دارم عمل کرد و فانکشن قابل قبولی تو زندگی دارم پس تقریبا سالمه تو افسردگی هم همینه ها بله. شاید خیلی غمگین باشن اما غمگینه بله. که به کاراش میرسه نمیتونیم خیلی بهش بگیم افسرده است درسته فانکشنش خیلی تاثیر نداشته حالا اینجا هم همینطور اگر من با تمام رعایت هایی که در مورد پروتکل های بهداشتی مراقبت از کرونا میکنم اگه تقریبا به زندگی عادیم دارم ادامه میدم و به خاطر ترس از آلودگی کرونا روند زندگی خانوادگی و شغلی من مختل نشده من تقریبا عادیم اما اگه مختل شده سر کار نمیتونم برم روابط خانوادگی مختل شده از زندگی افتادم این میشه چی اختلال اختلال وسواس پس باید بتونیم با رعایت پروتکل ها زندگی خانوادگی و شغلی خودمون ادامه بدیم درسته خب دیگه از کرونا بیایم بیرون کرونا به اندازه کافی تو زندگیمون هست دیگه از پادکستمون قضاش نگیم بسیار عالی آی دکتر مثل همیشه بحث حالا در این جذابیتی مقدار پیچیدگی داشت ممکنه مخاطب خسته شده باشن یه موسیقی کوتاه گوش بدیم و یه استراحتی بکنیم بعد برگردیم ادامه بحث رو داشته باشیم دوستان تا چند لحظه دیگه
یکم با خودت اشغال کن غم و استرس ها رو چال کن نشین از خودت هی سال کن که بعدش چی میشه چونی چی نمیشه تلاون دولارون ولش کن در غصر و کاگلش کن دیگه سخن گیر و شلش کن بابا بس دیگه ببین دل چی میگه عمرو به خوشی سر کن و ارس و جوش و کم تر کن و دنیا رو رها کن زندگی به مون بنده حال بد کیلو چنده خوشمش و صفا کن بسه خوردن یه مدت بس غم شمردن یه چند وقت خبرها رو ول کن یه فکری واسه حال دل کن اگه یارو عشقی نداری که سر روی شونش بذاری نمیخواب شب زنده داری برفم عمل کن خورد رو بغل کن یکم با خودت اشغال کن غم و استرس ها رو چال کن نشین از خودت هی سال کن که بعدش چی میشه چون ایت چی نمیشه عمرو به خوشی سر کن و ارس و جوش و کم تر کن و دنیا رو رها کن زندگی به مون بنده حال بد کیلو چنده خوشمش و صفا کن دنیا شلوغه پر از ضد حال و دروغه غم روز در کش کلوغه بابا بس دیگه ببین دل چی میگه یکم با خودت اشغال کن غم و استرس ها رو چار کن از خودت هی سوال کن که بعدش چی میشه چونی چی نمیشه که بعدش چی میشه چونی چی نمیشه خب ببخشید موسیقی این دفعه یه مقدار با موسیقی های معمولی که حالا ما علاقه خودمون یه مقدار متفاوت انتخاب میکردیم موسیقی ها رو یه مقدار خودمونی تر بود ولی حقیقتا با موضوع بحث خیلی نزدیک بود خب آی دکتر بریم ادامه بحث نمیکنین پس مشخص شد که این روند شستشو و پاک کردن آلودگی چقدر وقتگیر و انرژی بر و آزاردهنده است شخص ساعتها در توالت یا حمام یا پای شیر آب باقی میمونه و همونطوری گفتیم با تشریفات خاصی شستشو رو انجام میده وقت و انرژی فرد رو میگیره این شد شایعترین الگوی وسواس که الگوی آلودگی شستشو یا اجتنابه بله الگوی دومی که میخوایم بگیم 
بهش میگیم الگوی شک و تردید بله که نتیجهش میشه رفتار وسواسی چک کردن این شک تو حوزه هایی که با احساس خطر همراه باشه اتفاق میفته مثلا من شک میکنم که از خونه اومدم بیرون نکنه در خونه رو قفل نکردم اجاق گاز و خاموش نکردم یا شیر و آبو نبستم خب این فکر استرا برانگیزه دیگه یا اگر... در ماشین رو قفل کردم یا نه من این اتفاق برام میفته مثلا ببینم از ماشین مثلا 50 متر دور میشم دزدی رو زده بودم باز مثلا از اونجا میزنم نمیگیره باز 20 متر برمیگردم عقب میزنم ببینم در بسته شده یا نه احسن. خب این فکر استرا برانگیزن اگه دزدی رو نزده باشین ماشین دور احتمال داره بدوزدن اگه اجاق باز خاموش نکرده باشم خونه شاید آتیش بگیره اگه در قفل نکرده باشم دوز میاد و الاخر پس شخص برمیگرده مثل آی مهندس بهروزی که چک کنه میاد شیر گاز و قفل در و شیر آب رو چک میکنه اما اشکال اینجاست این هم قضیه آلودگیه که این فکر وسواسی فروکش نمیکنه باز مجدد برمیگرده باز تکرار میشه کنه که شاید دفعه قبل خوب چک نکردم و دوباره و دوباره و چند باره چک میکنه و در نهایت تبدیل به آداب میشه که مثلا حتما باید درب رو سه بار چک کنم تا مطمئن بشن که در قفل شده کنید کسی که یه دور شاید فرض کنید دوزگیر ماشین شد دو مرتبه بزنه یه درجات کمی از وسواس داره اما اگه بار سوم بره سر دیگه تقریبا میگیم اختلال اختلال داره این فکر هم بسیار آزاردهندن وقت و انرژی زیادی از فرد میگیرن کلی احساس گناه به خودش میاره نکنی فرض کنی این فکر رو وقتی رفته سر کار تو اداره هستش داره به خودش فکر میکنه که الان شیر گاز بازه یا قفل در قفل کردم نکردم شیر آب بازه و این فرد افکار کوتاهی و قصور داره تنوع این فکر هم خیلی زیاده برای هر کسی میتونه به شکلی باشه یه شکل مثلا رایج دیگه اینه که طرف شک میکنه که شاید حق دیگران رو خوردم مهم. یا دیگران رو ناراحت کردم مهم. یا شاید به کسی بی احترامی کردم یا شک در مورد ترس از جا گذاشتن وسایل تو جای مختلف هی چک کنم که آید فرانتی تو جا گذاشتم یا نذاشتم شک رایج دیگه این که اینگار نمازم رو خوندم یا نخوندم نمازم رو اینگار رکت چندم هستم آی موقعی نماز انگاه وزون باطل شده یا نشده اینا انواع شکایی هن که میتونه شخص رو آزار بده یکی از رفتارهایی که افراد وسواسی تو انواع وسواس ها دارن توی وسواس شک و تردید خیلی بیشتره سوال پرسیدن و تایید گرفتن از دیگرانه یعنی استراب خودشون رو با تایید گرفتن از دیگران کم میکنن مثلا بچه از مامانش میپرسه مامان من تو رو اذیت نکردم مامان تو از من راضی هستی؟ یا مثلا بعضی میگن وقتی من میخوام وضو بگیرم یکی بیاد انگار نگاه بکنه ببینی که من اینگاه درست وضو گرفتم وقتی من میخوام دستمو بشورم یکی بیاد دست شستن من انگار نگاه کنه بهم بگه خوب شستی یا نشستی یکی بیاد کنار من واسطه که ببینه من انگار رکت چندم نمازم نمازم غلط خوندم یا نخوندم و انواع مختلف این فکرها و این سوال پرسیدن و تایید گرفتن از دیگران اشکال با شروع کمتر و کمی عجیبترش هم هستش این فرم های نچندان شایه وسواس گاهی وقتی برای خود فرد اونقدر خواستن که فکر میکنه فقط خودش این مشکل رو داره وقتی برای درمان مراجعه میکنه فکر میکنه که هیچ کس دیگه تا اول همچین مشکلی نداشته و گاهی وقتی با خجالت و با ترس میگه آید تو من این مشکلی دارم که هیچ کسی مشکل رو نداشته 
وقتی مشکلشون میگی بهش میگیم که نه آقا افراد دیگه هم هستن که مشکل مشابه شما داشتن براش تازگی داره و تعجب میکنه مثلا من چند تا مراجعه داشتم که فکر وسواسشون اینطوری بود که با خودشون فکر میکردن تو مسیری که رانندگی کردن تا مثلا به محل کارشون رسیدن نکنه حواسشون نبوده به یک آبر یا به یک موتوری زدن و خودشون نفهمیدن بعد از هر رانندگی کلی فکر آزاردهنده و احساس گناه داشتن که شاید به کسی آسیب زدن بعد میرن تو مسیر رانندگی دیرودشون از مغازه های افراد محلی میپرسن که آی دیرود اینجا کسی تصادف کرد نکرد کسی اینجا زخمی شد ماشینی به کسی زد یا نزد خب ببینین حالا چقدر آزاردهنده و وقت گیر و انرژی بره یا یه نفری بودش علاقه زیادی به گربه داشت هر وقت در صندوق عقب یا در ماشینش رو باز میکرد بعد که میرسید به خونه به خودش میگفت نکنه گربه رفته باشه تو ماشینم گیر کرده باشه برمیگشت تو ماشینش رو میگشت باز مجدد که میرفت خونه به خودش میگفت شاید دفعه قبل خوب نگشتن نکنه گربه زیر صندلی مثلا قایم شده بود و باز من خوب نایدم باز برای بار سوم میومد ماشینش رو میگشت که گربه ماشینش گیر نکرده باشه یا مثلا قبل از حرکت ماشینش به خودش فکر میکرد که نکنه روی لاستیک یا زیر ماشین گربه رفته باشه بارها و بارها اونا رو میگشت از ترس اینکه نکنه مثلا من ماشین رو روشن کنم و گربه رو زیر بگیرم و بهش آسیب بزنم جالبه حق داشتن که فکر کنن استثناست ولی حال جالبه این شد فرم دوم افکار وسواسی به نام افکار شک و تردید بله. فرم سوم شایه افکار وسواسی رو بهش میگیم افکار ممنوعه و آزاردهنده بله. اینا افکار مزاحمی که گاهی وقتا رفتار وسواسی سانوی به دنبالشون نمیاد گفتیم که افکار وسواسی معمولا با رفتار وسواسی هن. اما گاهی وقتا نیستن اینا جد اون گاهی وقتایی هستن که افکار وسواسی میتونه رفتار وسواسی نداشته باشه بسیار هم شایع این افکار وسواسی یک تم افکار وسواسی آزاردهنده تم آسیب زدنه بله. مثلا فردی افکار مزاحمی داره مثلا وقتی چاقو میبینه به خودش میگه نکنه الان با چاقو به کسی حمله کنم من یا نکنه مثلا فرض کنی با چاقو به خودم آسیب بزنم وقتی میره لب تراس یا پشت بوم به خودش میگه نکنه الان خودم رو بندازم پایین یا الان بچه‌مو بندازم پایین از اون جایی که ماهیت افکار وسواسی و خصوصیتشون کلن آزاردهنده بودنشونه پس این افکار آسیب زدن در مواجهه با فردی که اتفاقا خیلی دوستش داریم اتفاق میفته یعنی اون کسی که بچهشو خیلی دوست داره این فکر این که نکنه بچه ما الان از تراس بندازم پایین بیشتر میاد تو ذهنش یه تم دیگه یه افکار وسواسی و افکار ممنوعه تم جنسی هم مثلا افکار سکس های ممنوعه مثلا شخص به خودش فکر میکنه که من نکنه با مهارمم سکس کنم درسته. یا افکار جنسی که مثلا نکنه من به فلانی تجاوز کنم یا برعکس فلانی من تجاوز کنه یا وقتی اینکه آدم ها رو میبینه به خودش فکر کنه که اینا وقتی لخت باشن چه شکلی هن یا وقتی سکس میکنن چه کار میکنن خب میشه حد زد که این فکرهای خارج از کنترل در مورد سکس با مهارم در مورد تجاوز اینا خیلی بسیار بسیار زیاد آزاردهندن فرد رو به رنج خیلی زیادی میندازه بله یه شکل دیگه از افکار آزاردهنده توهین به مقدساته 
واضحه که افراد مذهبی گرفتار این مدل افکار میشن از افکار اینکه مثلا اینکه خدا وجود داره یا نداره یا حرفای زشت یا توهین‌آمیز به اون چیزایی که تو باور اون فرد مقدس و محترمه درسته اینا خیلی افکار آزاردهنده اند و این افکار آزاردهنده حالا تو این به مقدسات افکار قتم جنسی یا حتی افکار آسیب اونقدر آزاردهنده هستن که خیلی وقتا فرد رو از زندگی سیر میکنن و شخص رو به فکر خودکشی میندازن و گاهی وقتا این افراد اقدام به خودکشی میکنن از اینکه داشته تو ذهنش به ائمه معصومین به چند به خدا توهین میکرده اونقدر رنج میکشه از اینکه به سکس به مهارمش فکر میکرده اونقدر آزار میبینه و خود پلید پنداری براش ایجاد میشه اصلا که میگه برم این آدم پلید رو که اگه خودم باشم بکشم و راحت بشم این افکار معمولا با رفتاری برای خونسا کردن همراه نیستن گفتیم افکار تنها هستن اما گاهی وقتا یه رفتارای وسواسی مثلا شخص برای خودش تولید میکنه مثلا وقتی این فکر را میاد تو ذهنش برای خونسا کردن این فکر را به خودش میگه مثلا که سلوات بفرستم یا استغفار الله بگم مثلا ذکر میگه به تعداد زیاد مثلا تا بتونه جلو افکارش رو بگه آی دکتر اون چیزی که حالا ما ما در عوام مثلا میگیم نشخار فکری حالا همزدن یک خاطراتی در گذشته که حالا آزارمون میداده و این رو با خودمون حمل میکنیم بعد میگیم فلانی اینجوری کرد نمیدونم بعد هی این رو با خودمون تکرار میکنیم تکرار میکنیم این در همین گروه وسواس فکری قرار میگیره بیان کنید اگر تم یک فکر ثابت و تکراری باشه آره میتونه وسواس فکری باشه اه. اگر افکار متنوعی میاد و سوژه هاش خیلی فرق میکنه نه افکار وسواسی نیست دیگه در افکار مزاحم آزاردن است اما که یک تم ثابت داره ام. یعنی یک فکر ثابته که بارها و بارها و بارها تکرار میشه آره اون هم یک فکر آزاردهنده است چون من این رو مثلا در دوستان مثلا درد دل میکنم سال هاست که مثلا فرض کنید هر موقع میشینیم صحبت میکنیم مثلا میگه که آره من اگر که مثلا میدونم در کنکور فلان اتفاق نمیافتاد الان مثلا من رشته پزشکی قبول می شدم یا اگر مثلا حالا مثلا 45 سال سن نشه یا مثلا اگر پدرم فلان کارا نمی کرد مثلا من الان زندگیم یه چیز دیگه بود یعنی یه سری نقاط منفی رو توی گذشته زندگی حالا حتی بخشی به خودشون برمیگرده میگه اگر من فلان کارا نکرده بودم الان اینجوری نبود یا مثلا پدرم خانوادم جامعهم غیره و اینجوری نبود من الان یه وضعیته و میبینم که این رو سالها با خودش داره میگه شاید مثلا چهار پنج موضوع باشه اینها دقیقا تو این کتگوری وسواس قرار میگیره آره میتونه وقتی که اینقدر موضوعاش محدود باشه و تکراری باشه میتونه دو دو افکان وسواسی هم تلقی بشه درست پس اون نشخار ذهنی راجب موضوعات تکراری که در گذشته اتفاق افتاده از مسادیق فرم سوم وسواس که همین افکار ممنوعه و آزاردهنده هست قرار میگیره میتونه باشه بله شکل بعدی که چهارمین شکل وسواسه افکار مربوط به نظم و ترتیب و تقارنه وسواس نظم و ترتیب اینکه همه چیز باید سر جاش باشه همه چیز باید مرتب باشه همه چیز باید متقارن باشه این با نظم و ترتیب معمولی فرق میکنه ها این افراد مثلا برای مرتب کردن میز کارشون روزانه ساعت ها وقت میذارن. دقیقاً اینکه 
مراجعین من که یه مدیر ارشدم بود میگفت من صبح که مثلا میرم دفترم تا ساعت ده صبح میگم هیچ کس وارد اتاق من نشه و من دارم فقط میزم مرتب میکنم و تا وقتی که میزش مرتب نکنه نمیتونه کارش رو شروع کنه یا حتی که وقتی اصلاح صورتش و مثلا تقارن خط ریشش براش دقایق خیلی طولانی وقت میگیره اینها میشه چی وسواس نظم و ترتیب باز تاکید کردم با نظم و ترتیب عادی فرق میکنه اون اختلال عمل کرد ایجاد میکنه اون مدیر وقتی دو تا سه ساعت از وقتش رو که وقت ارزشمند و گرانبهایی هم از صرف مرتب کردن میزش میکنه این میشه اختلال عمل کرد داره اما یه نفری حالا فرض کنیم دوست داره میزش مرتب باشه 5 دقیقه 10 دقیقه میزش مرتب میکنه رو شاید انگار نتونیم خیلی اسمش رو وسواس بذاریم یا اسمش رو اختلال بذاریم آید دکتر بذارید من یه خودفشایی بکنم تو این جلسه این بحث تقارن رو من یه موقعی مثلا توی جای نشستم یه قابی رو دیواره این مثلا بندازه شاید مثلا 5 میلی متر کج تا موقعی که درم اینو راستش نکنم اصلا آروم نمیگیره میتونه اینم درجاتی از وسواس تقارن باشه خب یه شکل دیگه از افکار وسواسی وسواس شمارشه کانتینگ مثلا بعد سنگ فرش ها رو دائم بشمارم سرامیکا رو مثلا هر چیزی که میشه شمرد چه میدونم مثلا گل قالی رو این همه رو باید بشمارم و تا وقتی که اونا رو نشمردم انگار تو ذهنم اون اعداد رو منظم نکردم یه احساس بدی دارم بعضی مثلا ارقام شماره پلاک ماشینا رو باید جمع بزنن یا درگیری ذهنی با عدد و رقم دارن مثلا میگن وقتی میریم خرید حتما باید به تعداد زوج یا فرد مثلا خرید کنیم مثلا نمیتونه یه جوراب بخره حتما باید سه تا بخره یا پودر ماشین لباس شویی یا صابون حتما باید مثلا به تعداد زوج بخره فکر میکنه اگر پودر ماشین لباس شویی یا صابون رو به تعداد فرد بخره یه اتفاق بدی براش پیش میاد یک انگار حادثه بدی منتظرشه و یه احساس خیلی بدی بهش دست میده ببخشید دکتر اینو فرمودید ما چون حالا توی اپیزودهای مختلف به فیلم های مختلفی هم اشاره کردیم در حوزه وسواس فیلم های زیادی ساخته شده یکی از فیلم هایی که بسیار جذاب بود که فکر می‌کنم جایزه اسکار هم گرفت یعنی برای خانم هلن هانت که فکر می‌کنم جایزه اسکار نقش اول زن رو گرفت حالا خاطرم نیست به نام از گود از ایت گتس یا مثلا از این بهتر نمیشه جک نیکلسون و هلن هانت بازی میکنن و آقای نیکلسون یک شخصیت فوقلاده وسواسی بسیار جذابی داره یه فیلم کمدی بسیار شاد هست که مبنان هم حالا توی اسکان هم فیلم کمدی خیلی برنده نمیشن ولی این فیلم تونست جایزه به دست بیاره و بسیار فیلم جالبیه که به صورت اقراق شده رفتارهای وسواسی یک فرد حالا باهوش و توانمند رو نشون میده خب آیا دکتر این افکار در واقع به این شکل میاد اینا معمولا یه ماهیت ثابتی دارد یا اینکه تو شرایط مختلف فرق میکنن یا شکلای مختلفی در اون قسمت رفتاریش و هم قسمت فکریش پیدا میکنن سال خیلی خوبیه نارکنین افکار و رفتار فرد مبتلا به اختلال وسواس در طی زمان تغییر میکنه مثلا وسواس و آلودگی یا چک کردنش میتونه در طول زمان شکلش تغییر کنه مثلا فرد قبلا وسواس قفل در داشته بعد وسواس قفل در رو فراموش میکنه وسواس شیری گاز پیدا میکنه یا وسواس چک کردن گربه زیر ماشینش پیدا میکنه و اینا میتونه در طول سیر اختلال تغییر بکنه 
فهم کنم مپس وسفاس و پس طولانی باشه همینجا مپس رو من نگه میدارم بقیهش باشه برای جلسات بعد خب جناب آقای دکتر عدوگیان عزیز مثل همیشه من که خیلی استفاده کردم به خصوص جلسه یکم خودم درگیر وسائل بودم امیدوارم که مخاطبین عزیزمون هم از موضوعات این اپیزود لذت برده باشه معمولا در انتهای هر جلسه من یک خلاصه و جنبندی از مطالب رو خدمت دوستان عرض میکردم حالا مطالب خیلی مقدماتی بود در واقع ما در جلسات بعدی حتما راجب جزیات بیشتر آقای دکتر اقینان برامون صحبت خواهند کرد راجب درمانهاش صحبت خواهیم کرد یه مطلبی رو به عنوان یه یادآوری میگم همونطور که در جلسات قبلی هم هر موقع در مورد هیجان ها و حس ها صحبت می کردیم همیشه تاکید بر این بود که این هیجانات که از شادی و غم و ترس و اینها بود همه جزو ذات بشر و برای بقا و سیانت از بشر هستند و اگر نباشه باعث میشه که بشر آسیب ببینه در مورد وسواس هم همینطوره همینطور که آی دکتر فرمودن اگر ما چیزی به نام وسواس نداشتیم شاید امروز با چیزی به عنوان بهداشت نداشتیم چیزی به عنوان آداب معاشرت نداشتیم و غیره پس اینکه این حس یا این هیجان در ما وجود داره این فی نفس چیز بدی نیست موقعی بد میشه که از یک حس نرمال و معمول که قرار کار درست خودش رو برای حفظ ما انجام بده تبدیل به چیزی میشه که ما رو از زندگی عادیمون دور میکنه این مطلب حقیقتا از این جهت گفتم چون خیلی از صحبت‌های ما افراد به فکر میبره که خب منم اینجوریم منم اینجوریم منم اینجوریم و بعد در خودش درگیری وسواس ذهنی براشون ایجاد میکنه اینها طبیعی است مگر اینکه واقعا ما داریم وقت انرژی و روابطمون رو به خاطر این افکار وسواسی از دست میدیم خب دوستان گرامی و همراهان ارجمند پادکست پرتا آگاهی رو دوست عزیزم آقای دکتر عطالله عقیلیان روانپزشک و متخصص اعصاب روان و من بهروز بهروزی تهیه میکنیم و هدفمون هم از انتشار این پادکست بیان مسائل علمی در حوزه بهداشت و سلامت روان به زبان ساده و کاربردیه و امیدواریم که بتونیم در بهبود سطح سلامت روان جامعه نقش کوچکی داشته باشیم. پرتوگاهی رو میتونید در تمامی اپهای پخش پادکست مثل کست باکس و آیتیونز و اپل پادکست بشنوید و ما رو هم از نظرات خودتون در شبکه های اجتماعی توییتر، اینستاگرام و تلگرام آگاه کنید. اخیرا هم اکانت پادکست رو با همین آیدی پرتوگاهی P A R T O A G A HI در کلاب هاوس راه اندازی کردیم فعلا برنامه ای نداریم اگر دوستان کلاب هاوس باز علاقمند بودن و ما رو فالو کردن در کلاب هاوس انشالله یک میتینگ لایف میتونیم داشته باشیم که اونجا ما با هم به طور مستقیم و زنده در ارتباط باشیم و همین که بتونیم پاسخگوی برخی سوالات شما به صورت مستقیم در این شبکه اجتماعی باشیم تندرست و شادکام و پیروز باشید